1: Il podcast che vi racconta le tecnologie, le persone e le start-up che stanno cambiando il nostro futuro attraverso la ricerca, l'innovazione e la capacità di portare le soluzioni sul mercato. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Martì. bentornati a the future of o benvenuti se è la prima volta che ascoltate questo podcast io sono andrea ferrante e questa è la prima puntata della seconda stagione lo so che si è fatta aspettare per un po ma vi garantisco che i contenuti saranno all'altezza delle vostre aspettative Oggi parliamo di Megatrends e di John Nisbitt, l'uomo che li ha concepiti e che ha dato alle stampe l'opera importante che ha avviato tutte le grandi riflessioni sui Megatrends nel lontano 1982. Vedremo come si sono evoluti nel tempo e faremo alcuni esempi per provare ad utilizzare nel mondo reale questi megatrends e capire come funzionano, cosa significano e perché sono utili e perché hanno ispirato e motivato generazioni di futuristi. Ma non tolgo altro tempo alla narrazione, reggetevi forte, allacciate le cinture e come sempre pronti, partenza, via! La nostra storia oggi inizia nel lontano 1929, a Glenwood, vicino a Salt Lake City, nello Utah, Stati Uniti d'America, quando nasce il nostro protagonista, che per ora chiameremo semplicemente John. John nasce con le stigmate del cambiamento. Nasce proprio nell'anno della Grande Depressione, quando la borsa crolla e l'economia americana, e non solo, tracolla trascinando nella povertà milioni di famiglie. Lo Utah aveva vissuto trent'anni di moderato sviluppo attorno all'estrazione mineraria, per ritrovarsi in pochi mesi con stipendi medi praticamente dimezzati ed un lavoratore su tre disoccupato. Ci vorrà la Seconda Guerra Mondiale per riportare lo sviluppo nella regione. Abbastanza lontana dalla costa, da non essere raggiunta nemmeno potenzialmente dai missili a lunga gittata del nemico, e con grande disponibilità di spazio in piano, in pianura, per addestrare schiere di soldati, il governo impianta 14 nuove basi militari nello Utah, portando migliaia di militari a spendere le loro paghe in città e rivitalizzare l'economia. Ricca di materie prime, l'industria mineraria riprende vita per fornire supporto alla costruzione degli armamenti per vincere la guerra. In pochi anni cambia tutto per poi ricambiare di nuovo. Oggi, né le basi militari, né l'industria mineraria rappresentano il fulcro dell'economia dello Utah. Ne ha visti di cambiamenti John prima di servire la patria come Marine, prima di laurearsi ad Harvard e prima di diventare un dirigente di IBM e Kodak, tra i colossi dell'innovazione della sua epoca. Se siete appassionati o anche solo conoscitori dei megatrends, Forse avrete capito che stiamo parlando di John Nicebeat, il loro ideatore. Il termine nasce come titolo di un libro di enorme successo, che esce nel 1982. Mentre Tardelli corre matto di gioia per il Santiago Bernabeu e l'Italia alza la Coppa del Mondo davanti alla iconica pipa di Sandro Pertini, il barbuto John Nicebeat dà alle stampe un successo clamoroso. Che verrà tradotto in 57 lingue e venderà oltre 14 milioni di copie. Megatrends. Ten new directions transforming our lives. Da allora i megatrends hanno sedotto ed ispirato intere generazioni di futuristi. Ma cosa sono esattamente? C'è un modo di definirli con chiarezza e senza ambiguità? Certamente. I megatrends sono processi di trasformazione a lungo termine con un'ampia portata e un grande impatto, tanto che l'inglese li definisce dramatic, dramatico. Sono considerati potenti fattori che plasmano il futuro, i mercati e le società. Ci sono tre caratteristiche, per la precisione, in virtù delle quali i megatrends si differenziano dalle altre tendenze. Primo, l'orizzonte temporale. I megatrends possono essere osservati all'opera per decenni. Sono basati su indicatori quantitativi empiricamente non ambigui. Possono essere proiettati con un'elevata probabilità di accadimento almeno 15 o anche 20 anni nel futuro. Per esempio, quando si stima che la popolazione mondiale entro il 2030 sarà aumentata di un nuovo miliardo di unità, la stima è piuttosto accurata perché si basa, tra le altre informazioni, sulla quantità di persone che a quella data saranno in età fertile, moltiplicata per i tassi di fertilità nelle varie regioni del mondo. Potremmo sbagliare anche di 100 milioni di unità magari, ma il trend è di immediata comprensione. Secondo elemento caratterizzante, l'ampiezza del loro operato. I megatrends hanno un impatto globale su tutte le regioni del mondo e portano a trasformazioni multidimensionali, di tutti i sottosistemi della società, in politica, nella vita economica e in quella sociale. Le loro caratteristiche precise poi variano a seconda della regione analizzata. Per continuare il semplice esempio demografico del nuovo miliardo di persone sul pianeta, sappiamo anche che saranno suddivisi più o meno equamente tra Africa ed Asia, mentre nel vecchio mondo occidentale americano ed europeo resteranno più o meno immutati, anzi la popolazione europea comincerà a diminuire. Terzo elemento caratterizzante, l'intensità dell'impatto. I megatrends hanno un forte ed esteso impatto su tutti gli attori, siano essi governi, individui con i loro modelli di consumo o aziende e società con le loro strategie. Per esempio, sempre per continuare con l'esempio demografico già citato, sappiamo che quel miliardo di persone si concentrerà prevalentemente nelle città, e quindi ci possiamo aspettare che i modelli di consumo e sociali si evolveranno e cambieranno più rapidamente nelle dinamiche città che nelle campagne in montagna o nelle zone costiere. Ma forse la caratteristica più distintiva dei megatrends è il fatto che siano processi così radicati che pensare di invertirli è pressoché impossibile o quantomeno davvero molto molto difficile. Questo non vuol dire che non vi siano possibilità di deviarne la traiettoria o l'intensità, vuol dire che è molto improbabile o richiede grandi sforzi congiunti da parte di tanti di quegli attori che la complessità di tale coordinamento renderebbe probabilmente vano il tentativo. Se siete mai stati su uno di quei grandi transatlantici da crociera o sulle immense petroliere, sapete cosa intendo. Anche se tutti i passeggeri scendessero in acqua a spingere lo scafo in una certa direzione, prima di percepire anche solo un cambio di rotta passerebbe un sacco di tempo, sempre che vogliate ammettervi a fare una cosa così stupida. Se al contrario state pensando che sia facile individuare un megatrend, oggi che algoritmi sofisticati e computer sempre più potenti sono in grado di masticare una quantità gigantesca di dati, dobbiamo però prendere di nuovo la macchina del tempo e tornare al periodo tra il 1968 e il 1982 per capire la portata dello sforzo di Nicebit il 1968 perché è l'anno in cui fonda la sua azienda la Urban Research Corporation il 1982 perché è appunto l'anno di uscita del libro dopo dieci anni di ricerca investiti per arrivare alle conclusioni e dalla scrittura dello stesso libro per rendere l'idea Su quanto i computer NON erano ancora potenti all'epoca, basta ricordare che il 1968 è l'anno in cui Gordon Moore e Robert Noyce, entrambi usciti dalla Fairchild Semiconductor, fondano la Intel Corporation con l'intenzione di produrre circuiti integrati. Ma il 1968 è anche l'anno in cui Douglas Engelbart mostra Durante una conferenza autunnale sull'informatica a San Francisco, il mouse è un dispositivo che muove un puntatore sul monitor del computer e fornisce semplici comandi esecutivi. Internet ovviamente non esiste ancora. Quindi se pensate anche solo lontanamente che Nicebit avesse un potente computer per analizzare i suoi trend, vi sbagliate di grosso. La sua analisi si è basata su milioni di articoli di giornale scrutinati ogni giorno in maniera sistematica per 10 anni si favoleggia di 200 newspapers analizzati ogni giorno per oltre 2 milioni di articoli totali è un articolo del Washington Post del 3 maggio del 1983 a raccontare bene la storia ecco che cosa dice in una parola Nicebit analizza una tendenza, diciamo il crescente dominio della televisione o la preoccupazione per la criminalità, attraverso la lettura sistematica, il ritaglio e la categorizzazione di milioni di notizie da migliaia di singole copie di giornali. In realtà l'analisi dei contenuti è una tecnica antica come il mondo. Lo spazio dell'informazione però in un dato giornale, in un certo giorno, è limitato, E se qualcosa entra, allora di necessità qualcosa deve uscire. Quindi, se si analizza ciò che entra e ciò che esce, in tutto il paese, su base sistematica, si iniziano a cogliere i movimenti, i cambiamenti, le preoccupazioni di una nazione. Le tendenze, dice John Nysbeth, sono generate dal basso verso l'alto, anche se le mode arrivano dall'alto verso il basso. Ma per un attento osservatore, il concetto chiave non è tanto quanti erano i giornali e per quanto tempo sono stati analizzati, bensì il fatto che Nicebit abbia iniziato a parlare di futuro facendo una ricerca professionale, che potremmo definire quasi scientifica. Qui non parliamo di pure teorie, visioni o predizioni alla nostra damus. La ricerca quantitativa alla base dei trend, è un elemento che ancora oggi ci consente di riconoscere analisi ben fatte dai pur bravi ed intraprendenti semplici narratori. Ma questo, nonostante tutto, non ha messo al riparo Nicebit da ogni possibile critica. L'analista sociale Walter Truett Anderson ha più volte detto che Nicebit ha avuto un po' troppe pretese circa il suo processo di ricerca. C'è una debolezza nella connessione tra le prove di Nicebit e e le sue affermazioni, dice Anderson. Nel libro dà l'impressione di avere una grande fonte empirica di dati per tutto il suo materiale, mentre in realtà può avere una quantità enorme di dati per un'affermazione e quasi nessuno per un'altra. Ma in termini di direzione generale, aggiunge Anderson, il libro è importante. Insomma, anche i critici alla fine riconoscono l'importanza dell'esercizio. Ma quali erano questi 10 trend nel 1982 e come si sono evoluti? Basandosi sui trend osservati nel decennio precedente alla pubblicazione del libro Nice Beat prevede che ci stiamo spostando. 1. da un'economia industriale ad una basata sulla comunicazione. 2. da una manodopera ad alta intensità di lavoro nel settore manifatturiero ad una forza lavoro ad alta tecnologia che però è in grado di mantenere un'enfasi sui valori umani 3 dal breve termine al lungo termine nella filosofia sociale ed economica 4 dall'isolamento economico all'interdipendenza economica globale 5 dalla centralizzazione al decentramento 6 dalla dipendenza dall'aiuto istituzionale alla capacità di fare da sé 7 dalla democrazia rappresentativa a quella partecipativa. 8. Dalla dipendenza da una struttura gerarchica istituzionale alle reti socio-economiche informali. 9. Da nord-est a sud e ovest, lasciandosi alle spalle la vecchia industria nelle città. 10. Da una società con un numero limitato di opzioni culturali ed economiche ad una con molteplici opzioni sociali. Credo che, anche se questi megatrends sono stati appena accennati, sia chiaro perché Nicebit sia considerato l'inventore del concetto di globalizzazione, oppure certe sue frasi siano diventate incredibilmente famose, come «We are drowning information but starved for knowledge», che in italiano suona più o meno come «Stiamo affogando nelle informazioni ma siamo affamati di conoscenza». Dall'altra parte, da una prospettiva più squisitamente politica, I megatrends del 1982 erano sì figli della visione americocentrica e capitalistica a stelle strisce, ma ci stavano già anticipando per esempio il crollo dei regimi comunisti. Basta collegare decentramento, interdipendenza economica globale, democrazia partecipativa e venire meno delle strutture gerarchiche istituzionali e la caduta dei regimi comunisti basati su tali assunti sarebbe parsa ovvia anche a un lettore poco attento. Questo tanto per fornire un esempio molto sommario di come l'operato congiunto di più megatrends possa spiegare fenomeni complessi e cambiamenti profondi nella società, nell'economia e ovviamente nella gestione del potere. Un esercizio utile per nazioni, centri di potere aziende e persone individuali. Ecco perché sempre resto molto sorpreso quando assisto a prese di decisione a vari livelli sostanzialmente ignorano le direttrici che il nostro mondo sta prendendo e che invece potrebbero essere applicati virtualmente a qualsiasi aspetto dall'immigrazione allo sviluppo delle città alle scelte delle tecnologie su quali investire e persino dei prodotti e servizi da realizzare in futuro nel corso della stagione 2 ci sarà tempo di tornare su tutti questi aspetti ma ora torniamo ai megatrends quanto alla domanda sull'aggiornamento dei megatrends Credo che sia abbastanza ovvio che benché siano trend di lungo periodo, gli stessi si aggiornano e siano cambiati dal lontano 1982, quando i ragazzini giocavano ancora a pallone per strada, gli smartphone non esistevano, internet era ancora una lontana realtà e le biotecnologie muovevano i loro primi passi. Lo sapevate che proprio nel 1982 in Germania nasceva il primo bambino in provetta? Questa è un'altra storia e ci sarà tempo per raccontarla. Oggi i centri di ricerca sul futuro sono proliferati nel mondo, sia a livello nazionale che privato. Una ricerca sommaria su internet ritorna centinaia di enti a vario livello. Nonostante e proprio perché non sono tutti concordi su come definire e quali siano gli attuali megatrends, ne ho scelti alcuni. Che ho distillato dal lavoro di Alberto Robbiati e Roberto Paura, che sono rispettivamente il promotore dell'Associazione Forward 2, consulente italiano in ambito di future thinking e strategic foresight, e il presidente dell'Italian Institute for the Future. Andiamo ad elencare i megatrends, vediamo quali sono. Il progresso tecnologico, la trasformazione demografica, l'andamento economico, i cambiamenti climatici, gli sviluppi geopolitici, l'urbanizzazione, l'aumento della richiesta energetica, l'alimentazione e di cambiamenti nella domanda di cibo, la salute, la personalizzazione, l'empowerment di genere o della diversità in generale, l'aumento della domanda di etica. Qui si possono aggiungere in un certo senso l'ascesa della Cina, l'esplosione del turismo, la conquista sistematica e a basso costo dello spazio e, infine, la falsificazione della realtà, per esempio attraverso le fake news. Anche se le terminologie sono relativamente autoesplicative, lo scopo ora non è tanto approfondire ciascun megatrend, esercizio che richiederebbe probabilmente un'intera stagione ed un'opera monumentale, ma capire anche solo superficialmente come usarli in ambito decisionale. I megatrends, infatti, consentono degli appigli piuttosto solidi per chi prende decisioni. Non si tratta, infatti, di mode passeggere, ma neanche di esplorazioni, termine che fa parte del bagaglio del futurista e che si riferisce a trend per i quali non c'è ancora certezza sulla modalità con cui si manifesteranno. Ho deciso di fare un esempio delle domande che possono emergere dal ragionare anche solo superficialmente in termini di megatrends. E so benissimo che vi strapperà un sorriso, ma in finale di puntata forse è meglio così per alleggerire. Vi parlerò del futuro della marmellata. Sì, avete capito bene, la marmellata, un genere di consumo che potrebbe essere secondario nelle vostre vite. Ma se vi chiamate BG Foods o Bon Maman e siete i leader di un mercato dove i consumi mondiali valgono nel 2019 circa 24 miliardi di dollari, forse la cosa vi potrebbe interessare. Facciamo un esercizio veramente preliminare per inquadrare un po' meglio cosa si può fare. Cosa ci dicono i megatrends? Le trasformazioni demografiche ci dicono che la popolazione aumenterà da qui al 2030 di circa un miliardo di unità. Quindi, se la spesa pro capita di marmellata continuerà ad essere i circa 3 dollari e mezzo odierni, va tutto bene. Il mercato crescerà di 3,5 miliardi ma la demografia ci dice anche che la popolazione invecchierà progressivamente e specialmente nei paesi occidentali. Ed anche questo va bene, probabilmente a causa della sua consistenza che non richiede un grande sforzo di masticazione. La marmellata sarà perfetta per una popolazione più anziana. Però, dall'altra parte, i megatrend sulla salute e sull'alimentazione ci ricordano anche che i consumatori diventeranno sempre più consapevoli ed orientati a stili di consumo sani. Quindi forse se producete marmellate industriali dove lo zucchero è il primo ingrediente e la frutta è solo il secondo o il terzo in ordine di importanza forse dovrete fare un pensiero un po' più articolato. Ma non c'è problema, direte voi, basta mettere più frutta? Banale, vero, no? Forse è un po' meno da sempliciotti se pensiamo che l'aumento della temperatura mondiale di 1,5 gradi potrebbe avere un impatto sulle aree di produzione della frutta. E più che altro, se iniziamo a porci qualche domanda, come se ci sarà abbastanza acqua per far crescere mele, pere, fragole, arance, ci sarà ancora materia prima sufficiente per servire una domanda che entro il fine secolo aumenterà del 50%. Del resto, nel 2100 ci aspettiamo sulla Terra oltre 11 miliardi di persone. E poi dal punto di vista della profittabilità, mettere più zucchero, anzi mettere più frutta e meno zucchero, non vuol dire rendere il prodotto più costoso e rischiare di essere fuori mercato o di avere margini risicati? Se siete ottimisti, anche qui nessun problema. Come il mondo sta affrontando la potenziale carenza di proteine provenienti dagli animali, con proteine sintetizzate in laboratorio e muscoli di animali cresciuti in provetta, Forse anche gli elementi naturali della frutta potranno essere sintetizzati in laboratorio oppure la frutta potrà essere generata in provetta. Però se volete che accada forse dovrete destinare degli investimenti a questa ricerca o comprarvi qualche startup che ha soluzioni innovative. Oppure c'è il rischio che la prossima Impossible Foods non si metta a fare hamburger, bensì marmellate. Ed anche quando avrete risolto queste questioni dovrete portare la produzione in città Perché è nelle megalopoli che si concentrerà il 75% della popolazione mondiale fra un ventennio. Una logistica non banale, anche perché le marmellate saranno tutte diverse, un barattolo dall'altro. Eh sì, perché il megatrend della personalizzazione ci dice che ciascun consumatore vorrà la sua marmellata, con il giusto mix di frutte, magari due insieme, zuccheri, vitamine, e sostanze che proteggono dal cancro o favoriscono la concentrazione quando studiate. E il barattolo dovrà essere giallo se lo voglio giallo o verde se lo voglio verde. E finora il semplice impatto di ciascun megatrend sulla marmellata lo abbiamo considerato da solo. Pensate se cominciate a combinarli tra loro, mettendo al centro il consumatore, quanti possibili scenari potrebbero uscire dal cilindro. Se non siete abituati a ragionare in termini di incertezza, piuttosto che di mera probabilità di accadimento, la vostra organizzazione rischia di essere già in svantaggio al calcio d'inizio. Ecco, lo so, la marmellata vi farà sorridere, l'approfondimento è volutamente superficiale, mi perdonerete il gioco di parole, ma spero vi abbia dato un flavor, come dicono gli inglesi, su cosa voglia dire iniziare a pensare in ottica di futuro. Magari non proprio quello vicino delle previsioni a due o tre anni del forecast o del piano industriale. E pensate, se la marmellata diventasse, grazie ad un perfetto marketing, il nuovo bene di consumo, simbolo dell'emancipazione delle donne africane o quelle indiane che vogliono imitare quelle occidentali, pensate se accadesse, ovviamente è una battuta, ma se capitasse non avreste nemmeno la capacità produttiva per reagire prima che qualcuno vi abbia rubato una grande quota di mercato, se non ci pensate in anticipo. Chi non si pone la domanda oggi, in futuro sarà in grande difficoltà, questo è certo. Nella prossima puntata entreremo nel vivo della stagione e l'argomento di riferimento sarà la creazione dell'io algoritmico. Come Nicebit, raccogliendo milioni di articoli, ha capito quali sono i megatrends del pianeta Terra in generale, Noi misurando e raccogliendo dati sull'uomo in maniera sistematica, cosa possiamo dire su di lui, sui suoi comportamenti e sul suo futuro? Queste sono le risposte che proverò a condividere nella puntata numero 28 di The Future Of. Se volete parlare con me di tutto questo e di tutti i temi sul futuro che svilupperò in questa stagione 2, vi invito a venirmi a trovare al Festival del Podcasting, che si terrà il 12 ottobre al Talent Garden Calabiana a Milano dove, oltre al sottoscritto, potrete incontrare ovviamente i grandi professionisti indipendenti del podcasting italiano perché anche noi, a nostro modo, stiamo disegnando un futuro prossimo che è già qui La puntata di The Future Of è finita, ma non andate via ancora un istante. Prima di tutto volevo ringraziarvi di essere stati con me durante il vostro tragitto in treno o in macchina o mentre stavate correndo o facendo sport o, come spero io, la sera sprofondati in una comoda poltrona con un bicchiere di cognac in mano. Se quello che avete ascoltato vi è piaciuto, lasciate una recensione o votate dei Futurov sulle app che usate per ascoltare i vostri podcast preferiti. Se volete continuare ad incuriosirvi sulle tecnologie future, vi ricordo il canale Telegram dei Futurov, scritto tutto attaccato. Vi aspetto, vi invito ad iscrivervi in tanti. Se volete contattare me, la cosa più facile è scrivere un'email a andrea.marco.ferrante.com chiocciola gmail.com oppure andare sul sito thefuturov.it. Suggerimenti, spunti, critiche, proposte di collaborazione sono sempre le benvenute. In attesa che esca la prossima puntata, suggerite The of ai vostri amici. L'apprezzamento ed il passaparola sono la migliore soddisfazione per me e per questo progetto di divulgazione.
0: Everyday we rise